0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement.
1: Retrouve-nous chaque mois pour échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience pour booster ta performance et renforcer ta passion. Et pour soutenir notre podcast et aider à le faire connaître, partage-le à d'autres coureurs. Et surtout, n'oublie pas de nous laisser une note 5 étoiles. Oh, oh, oh Joyeux Noël tout le monde Non pas encore, pas encore, il va falloir se retenir encore euh, un petit deux semaines avant, euh, avant les fêtes de Noël et bah écoutez, euh, joyeux décembre à tous j'espère que vous allez bien comme d'habitude je suis Tristan, le coach de votre plateforme favorite d'entraînement, en quoi en Course à pied, puisque aujourd'hui on va parler course à pied et pas n'importe quel d'entraînement, puisque c'est la plateforme d'entraînement Campus. Et euh, bah je suis accompagné euh, d'un coureur qui a J11 d'un record sur marathon. Salut Nico, comment tu vas
0: Salut tout le monde, bienvenue sur ce live des enfers qui a failli <rire> ne jamais débuter. <rire> il ça a fait failli une... ne jamais débuter il y a deux semaines.
1: Ça fait deux semaines qu'on essaie de lancer le live. <rire> Est-ce Est que pour euh, nous vous excuser, on leur offrirait pas un petit cadeau à l'approche de Noël. Alors certes, le cadeau était déjà prévu la dernière fois, mais faisons en sorte que c'est pour s'excuser et pour essayer de, de, de se racheter à leurs yeux. Le petit cadeau, je pense que ceux qui sont sur Instagram l'ont vu passer. On va vous offrir, au cours de ce live, deux dossards pour le Marathon de Paris. Pour participer... C'est très très simple. Euh, premièrement, il faut s'abonner à la chaîne. Je sais pas combien on est d'abonnés euh, sur euh, sur Campus, sur la chaîne de Campus, mais en tout cas, ça grimpe, ça grimpe. En tout cas, les vidéos vous plaisent. Ce qui est le plus 1900. important. Ça va, ça va, c'est pas mal. Je vais bientôt être plus que sur ma propre chaîne. Ça ferait bizarre, ce moment-là. <rire> et en tout cas, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, un petit commentaire. Alors, non pas dans le chat, mais en commentaire de la vidéo. Dites-nous pourquoi vous voulez courir le marathon de Paris. Une fois abonné, une fois le commentaire écrit. À ce moment-là, euh, ben on vous tirerait au sort vers la fin du live. On aurait... n'oubliera on pas de vous le rappeler. Mais voilà un petit peu euh, la procédure. Désolé, hein, même ceux qui auront 10 minutes de retard, on leur refera un petit brief en cours de route pour qu'ils puissent euh, participer aussi. Donc voilà, deux dossards à faire gagner. Vous êtes euh, 129, il me semble, actuellement. Ça fait une chance sur 50. Les probabilités sont gigantesques. Aucun euh, euh, aucun euh, concours sur Instagram ou sur ce que vous voulez euh, n'a des statistiques comme ça. Bref, commençons, <rire> puisque on a déjà. Il est déjà 19h07. Euh, je rappelle le sujet... De cet épisode-là. Le but de cet épisode, il est écrit en bas de vos écrans, mais pour son podcast, c'est bien préparer sa saison hi hivernale en course. Mon petit Nico, euh, ouais, tiens, avant de. Comme ça, en plus, on laisse un peu euh, le temps aux gens d'arriver. Euh, comment, comment ça va, toi, après ton marathon, là Où est-ce que t'en en es
0: Écoute, euh, tu l'as dit tout à l'heure, J plus euh, 10, 11, quelque chose comme ça. Euh, en général, moi, j'ai tendance à dire que les 7 à 14 jours après le marathon, c'est relax c'est euh, le corps qui décide et euh, bah le corps a décidé comme d'habitude que la première semaine c'était rien du tout parce que et encore quand j'étais rien du tout j'ai pas mal marché là on est resté à Valence donc euh, la marche c'est c'est un sport doux ça permet quand même de de se bouger de rester actif et depuis bah il y a eu euh, deux trois petits footings, une petite séance de renfo et puis euh, bah, des petits plaisirs là je vois que sur le bureau il y a un petit paquet de à de stagas est-ce est qu est que ce serait
1: pas le sponsor de l'émission <rire>
0: Sponsorisé par Haribo, ce, ce podcast Ouais, ça se, ça se fait plaisir. Euh, la, ça va dérouler comme ça en, tranquillement jusqu'à jusqu Noël. Avec euh, ouais, court plaisir pendant, pendant ce mois-là. Et puis après, on va se remettre euh, tranquillement aux choses sérieuses.
1: Ouais, j'ai vu, il y a quand même des petits 30 minutes par-ci par-là qui passent là.
0: Ouais, bah. 30 minutes, c'est le, le minimum syndical d'une sortie et, et ça suffit là quand on. Je pense que je vais remettre peut-être un petit peu plus ce week-end, une petite sortie longue de 45-50 minutes. Donc tranquillement, on n'est on pas pressé, il n'y a pas de gros objectifs prochainement.
1: On attend à la sortie de 45 minutes taguée sortie longue sur Strava avec impatience. D'ailleurs, dernier petit grand débat qui portait sur Strava. Euh, ok, bon, pour l'instant, pour l'instant, un, un hiver plutôt, plutôt tranquille. Euh, pour faire une toute petite virgule sur la coupure d'après-course, etc. C'est vrai que c'est difficile de trouver le juste milieu entre bah prendre le repos nécessaire physiquement et surtout mentalement je pense pour pouvoir après se réinvestir petit à petit mais quelque part le corps il est pas fait non plus pour rien faire pour rien faire quoi c'est que on est quand même fait pour rester actif la santé pour la conserver il faut rester actif et euh, trouver des petits compromis et bah quand on aime courir je pense que c'est ton cas euh, c'est vrai que bon bah au bout d'une semaine des petits 30 minutes ou euh, comme tu l'as dit juste euh, marcher c'est faut pas oublier que c'est quand même important
0: Perso, j'aime bien aussi un peu kickstart quand même un petit retour parce que sinon, euh, je trouve que mon corps se complaît assez rapidement dans un, dans des, en excuse de, ah ben, on, on reprendra plus tard ou, enfin, mm. j'ai tendance à dire que j'ai un mode on et un mode off et que le mode off, il peut être très puissant aussi pour me dire, ah non, mais là, ça va, c'est bon, on a le temps euh, tranquille. Donc, euh, bon, j'aime bien remettre un rythme rapidement, je pense que je vais revenir à un, une activité physique par jour, que ça soit euh, un petit peu de renfaux, euh, rien de très euh, fort pendant les, euh, pour le moment, mais renfaux, course à pied, en alternance, et puis euh, et garder ce rythme, euh, cette habitude qui avait été prise pendant la prépa.
1: Oui, parce que là, en plus, tu euh, pas mal de plaisir avec le renforcement de manière générale. Et ça, c'est plutôt cool pour un coureur qui n'y a pas été habitué euh, dès le berceau.
0: Ouais, au final on se rend compte que le renfort quand on fait ça euh, bah, en fait quand on fait ça sérieusement bah on voit des progrès on commence à au final prendre plaisir sur certains exercices parce qu'on commence à les maîtriser aussi alors tout ce qui était au début un peu un peu bizarre un peu difficile bah devient euh, devient une routine et peut devenir un, un plaisir au fur et à mesure et euh, ouais je suis retourné à la salle euh, de, de bonne volonté en tout cas en début de semaine
1: ah, il y avait une petite barre chargée à 40 kilos sur les épaules, puis qui est passée à 45, peut-être 50. Et là, tu te dis, mais tout est possible. retour à 200 kilos sur les épaules.
0: Pas autant en tout cas, je te le dis.
1: Bah, même en restant bien à terre, je... il <rire> n'y a, a, a aucun risque. OK, bon, revenons sur le sujet de euh, la préparation hivernale. Bien que, bah, en fait, ce qu'on est en train de dire euh, déjà là, nous met déjà un petit peu sur la voie. Parce que euh, parlons des... des on va dire des deux buts, à mes yeux, principaux de l'hiver. Peut-être qu'on va réussir à en trouver d'autres en, en cours de route. Mais pour moi, le principal, c'est de ne pas perdre les acquis de l'année dernière. Alors, c'est vrai que je pars un peu pessimiste parce que en hiver, il fait froid. La nuit, elle tombe relativement vite et je sais que... bah pour les femmes en particulier euh, courir de nuit parfois on peut pas euh, en fonction de là où on habite donc euh, c'est une saison qui est difficile en plus bah moins de soleil donc moins de vitamine D donc euh, je sais plus c'est quoi le, le terme exact mais une petite dépression un peu saisonnière qui peut arriver perte de motivation bref en fait l'hiver c'est ce qui met tout le monde à l'épreuve et c'est ce qui après au printemps ou euh, où, où à l'été va, va définir en fait qui aura de l'avance et qui aura du retard donc cette période là moi je l'aime bien justement bah si on la focus pour ne pas perdre les acquis de l'année dernière et c'est ce que tu disais toi bah, alors toi es en repris, enfin un coupure euh, en attente de la saison prochaine mais déjà tu te dis ah j'ai acquis des choses en préparation physique l'année dernière j'ai pas envie de les perdre
0: exact, pas envie de les perdre et enfin, euh, et, t'as commencé j'ai je, je, pas écouté exactement le terme que tu disais tout à l'heure parce que je lisais nos notes mais j'aime bien utiliser l'hiver aussi pour se dire euh, c'est là où peut-être certains vont, vont se dire « ah, je ne sais pas, euh, tranquille euh, ». Et en fait, c'est une période où tu peux être un peu, un peu focus. Euh, en fait, euh, euh, cet été, on parlait, euh, on parlait des distractions de l'été qui rendent l'entraînement un peu plus compliqué parfois à suivre parce que les tentations sont un peu partout. Quand on est au cœur de l'hiver, bon, je parle pas de fin décembre où là les tentations peuvent peuvent quand même être euh, être là, mais après janvier février, on va pouvoir être vraiment focus sur l'entraînement, concentré, on fait bien les choses et euh, bah, un petit peu moins ces dernières années, mais il y a une époque où je faisais pas bah, au, au Québec, je faisais toujours une course de fin mars début avril là selon la selon la météo et selon où je la courais. Et en général, j'aimais bien me dire allez, on attaque les saisons avec une belle course bien réussie, et dans tous les cas, après, bah, contrat rempli pour l'année, c'est que du bonus si on continue, si on continue à en faire d'autres, mais au moins on aura réussi, on aura réussi ça. Et, euh, bah, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont des courses de printemps au programme. Donc, euh, bah, c'est quand même bien de se dire qu'on a déjà réussi son année dès le mois d'avril. Je vous le souhaite en tout cas.
1: Ouais, c'est intéressant ça, mettre une première euh, compétition pour se dire, de toute façon, il faut au moins une réussite dans l'année. Faisant sens que ça soit la première et euh, et bah ça rejoint un peu le deuxième but qu'on aurait pour l'hiver. Euh, ça c'est assez conjoint en fait. Le premier, c'est si le premier, c'est pas perdre les acquis de l'année dernière. Le second, c'est préparer la saison prochaine. Pour préparer la saison prochaine, le but c'est déjà d'avoir dans le cartable tout ce qu'on a acquis l'année précédente ça c'est quand même la base en revanche euh, bah, il va falloir qu'on on a le temps en hiver de commencer à accumuler un petit peu plus et de se dire bah, euh, en fait euh, si j'ai envie bah, par exemple là, on fait gagner des 2 stars pour le marathon de Paris le marathon de Paris c'est avril euh, le mieux c'est quand même de s'y prendre en hiver parce que comme ça ça nous laisse plein plein de temps si on s'y prend en euh, octobre-novembre ça nous laisse un gros 6 mois devant nous, devant nous pour bah, justement euh, si on a coupé un peu longtemps remonter un peu à cheval recréer un tout petit peu le volume qu'on a créé euh, l'année précédente, et à partir de là commencer à construire là-dessus. Donc euh, ouais, ces deux petits objectifs, pas perdre des acquis de l'année précédente, et préparer la saison prochaine. C'est marrant que tu soulignes que euh, euh, pour certaines personnes, l'été est difficile tellement ils ont d'alternatives de, 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 possibles au sein de leur semaine. Ça ne m'est tellement jamais apparu à l'esprit. <rire> pour moi, l'été, c'est tellement... mais C'est bon, j'ai envie de m'entraîner tout le temps. Donc, mais c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire, ah oh là... C'est vrai que le petit apéro entre potes à 17h, les olives, la tapenade et euh, le Ricard avec modération, euh, c'est vrai que ça peut, ça peut donner envie. Mais après, les journées font, euh, font 20 heures de jour, donc quelque part, tu peux, tu peux te permettre de t'entraîner, euh, tu as plus de temps aussi. Est-ce que tu vois un autre but euh, à s'entraîner dans l'hiver de manière très générale ou est-ce euh, euh, on avance un petit peu euh, On
0: parlait de dépression saisonnière aussi tout à l'heure. enfin se bouger, rester actif. Enfin, moi, je vois que les jours où je fais rien, l'hiver, les jours de repos, je les déteste en hiver, en fait, parce que je sens qu'il manque quelque chose, en fait. Euh, il manque un petit truc qui va te, te dynamiser la journée encore plus qu'à qu une autre période de l'année. Donc, euh, je sais que ce, le sport, même un petit 30 minutes, là, comme je, je fais en ce moment, ça a ce petit effet. Allez, on part avec, euh, on part avec quelque chose de positif sur le corps pour la journée et après, ça se passe un petit peu mieux.
1: Ouais, puis la santé. Bah, je pense que ça n'existe pas d'être en santé six, six mois par année et les trois. C'est soit c'est soit on est en santé, soit on n'est pas en santé. Et en effet, faut réussir à le maintenir même en hiver. Alors après, Robin dit plus difficile l'été, surtout avec la chaleur. C'est vrai que les étés précédents, là, c'était un petit peu un petit peu compliqué vis-à-vis -vis de ça. En hiver, au moins on est tranquille. C'est beaucoup plus facile de lutter contre le froid que de lutter contre le chaud. Ça, je pense, bah, surtout euh, surtout pour toi, Nico, <rire> qui n'est pas un gros aficionado de dose de la chaleur.
0: Ah oui, là, je, je peux te dire ça, c'est sûr, mais bon, en même temps, ben, j'ai hâte de voir l'été prochain parce que ça sera sûrement différent. L'été normand sera peut-être, euh, bah, disons que j'ai grandi ici, donc euh, peut-être que ça sera beaucoup plus adapté pour moi et peut-être que belle prépa marathon qui se déroulera en été ça sera beaucoup moins gênant en Normandie
1: cette année tu vas jouer sur la nostalgie tu vas te dire ah oh, je me souviens quand j'étais jeune cette année elle va bien se passer c'est l'année prochaine où il va falloir commencer à faire les comptes la nostalgie sera passée est-ce que ça vaut toujours il y a Raphaël qui dit courir l'hiver permet aussi de créer euh, alors ce qu'il appelle la boîte à cookies, des sens dures mentalement, la pluie, la neige, etc. Et quand on arrive sur sa compétition au printemps, on se rappelle de ce moment dur de l'hiver. C'est vrai que on peut, euh, on pourrait faire, euh, on pourrait utiliser dans la partie préparée la saison prochaine de se dire, bah c'est vrai que par travail de contraste, si j'ai réussi à être discipliné, si j'ai réussi à être assidu dans une période aussi difficile que euh, bah, l'hiver, où en effet euh, là en plus euh, il y a eu des précipitations records sur les mois précédents. Euh, si on arrive à maintenir un entraînement malgré ça, quand on arrive à l'été au printemps et qu'il commence à faire beau, que les oiseaux commencent à roucouler, oh, oh mais... je, me, je me souviens qu'en fait c'est possible de prendre un peu de plaisir en course à pied et donc bah, ça continue de galvaniser et c'est là où on peut vraiment construire euh, euh, sur la suite. Maintenant euh, qu'on a bien compris là, un peu le, le rôle de l'hiver de manière générale, euh, qu'est-ce que toi tu vois potentiellement comme objectif de printemps? Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu définirais, euh, euh, enfin, comment est-ce que toi tu, bah, tiens, parle de, parle-nous de ta saison. Ah non, peut-être que tu veux pas parler de ta saison prochaine. Parle-nous de, de, de tes saisons précédentes. <rire> Donne-nous les exemples de ta préparation, par exemple, là, en 2023. Comment est-ce que tu as agencé tes, 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 tes courses? Par quoi tu as commencé? Et comme ça, on va pouvoir partir de là.
0: 2023, elle est un peu particulière parce que il y avait un, un objectif pro euh, qui était le salon du marathon de Paris euh, et, euh, et le fait d'accompagner Nassim sur ce marathon. Donc j'ai décalé un petit peu mes objectifs euh, euh, perso euh, plutôt dans l'hiver. Bon, au final, j'étais en Espagne l'année dernière, donc on va dire que côté euh, difficulté de l'hiver, ça a semblé un, un petit été, euh, un petit été indien. Donc, euh, je me suis retrouvé à préparer euh, un 10 et un semi euh, à cette période-là. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que que j'aime bien faire. D'ailleurs, c'est pas écrit pour l'année prochaine, mais c'est possible qu'il y ait ce genre de de choses aussi en sortant, en tout cas pour moi, d'une prépa marathon à l'automne, de varier un petit peu et de et de passer à autre chose, en fait, euh, euh, des courses un peu différentes, plus courtes ou euh, plus fun sur d'autres aspects. Ça peut être aussi. Euh, faire du trail en hiver, faire du cross. C'est possible que je retourne faire du cross cet hiver, qui sait. Et euh, en tout cas, ça, ça permet aussi de se retrouver après sur l'autre partie de l'année à préparer autre chose, du plus court ou du plus long selon ce qu'on a fait en début d'année, mais de, de varier ou pas. Je pourrais parler de 2022 aussi, où en fait euh, j'ai eu deux courses objectives seulement, qui étaient marathon de Boston en avril, marathon de Berlin en septembre, et ça s'est très bien passé aussi. Un petit peu de lassitude quand même à la fin de la deuxième prépa marathon vu qu'elles ont, euh, ont été enchaînées. Mais euh, bah, c'est attesté aussi. Hein. Il y en a qui font deux marathons par an tous les ans. Il y en a qui vont en faire un par an. D'autres qui en font même trois avec des plans un peu plus courts mais qui aiment bien les enchaîner. Il y en a qui vont faire que du 10K et pouvoir en enchaîner euh, 10. Hein <rire> tout est possible en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que moi, c'est le moment de l'année, là tout de suite, où je suis en train de le faire. Que je dis que pas je rien décrit me dit mais qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine et, euh, et c'est ça qui dicte le, le qui dicte le calendrier de la saison c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qu'est-ce que je sais que je vais avoir envie d'aller faire à l'entraînement aussi parce que il y a préparer des courses il y a est-ce que si j'ai envie de battre mon record euh, sur marathon ok mais est-ce que j'ai envie d'aller m'entraîner pour faire ça et faire les les types de séances qui vont correspondre à ça ou est-ce que en fait j'ai plus envie d'un programme un peu plus light aller préparer du du 10 km. Je dis un peu plus light euh, en, en volume, en, en intensité de sortie longue, ce, ce genre de choses-là. Il hein. n'y a rien de light dans les séances qu'on va avoir sur un plan 10 km sur le campus. Dédicace à tous ceux qui sont euh, en train de faire euh, des grosses séances de force plus alurdica euh, que je n'ai jamais fait mais que tout le monde dit comme infâme. Donc, euh, voilà. On je pense croit, à vous ce euh, dedans C'est ça. Bref, faites-vous plaisir, décidez... Euh, Prenez le temps de vous poser, là, dans cette période, pour dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pour tous ceux qui sont déjà inscrits à une course de printemps, bah ça vous permet de, de focus sur l'entraînement. Vous êtes en avance. Vous avez le temps. C'est royal. Vous avez, la, vous avez fait le bon choix.
1: Oui, parce que pour bien préparer sa saison hivernale, comme on l'a dit, si le but c'est quelque part un petit peu de, de prendre de l'avance pour la saison qui arrive, c'est important de se poser les bonnes questions, c'est important de savoir un petit peu où est-ce qu'on veut aller, parce que même si actuellement on est un peu en dilettante, on va discuter après des différentes modalités de planification, euh, c'est important quand même de savoir s'il ne faut pas être trop en dilettante, parce que là on arrive fin décembre, s'il y a un marathon de Paris ou un marathon d'Annecy qui, qui arrive à peu près au même, au même moment... Bon, il faut quand même commencer à s'y mettre euh, pas trop tôt. Euh, tu nous as donné là deux bons, euh, deux bons exemples, donc c'est parfait, tu as déjà vécu les, les deux choses. Pour moi, euh, quand on parle objectif au printemps, ce que les gens peuvent envisager sur une saison, si on met deux grandes catégories, après Payard-Dénions, mais c'est le premier, c'est dans la variation. Donc tu l'as dit, pouvoir se faire plaisir sur des premières courses qui sont pas forcément... Alors, Soit qu'ils peuvent être des, des objectifs principaux euh, sur des distances qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Comme ça, en plus, on peut tomber un petit record personnel si jamais euh, faut pas être trop poussif. Comme ça, on commence l'année sur un bon pied, c'est ce que tu as dit. Euh, en général, on voit beaucoup dans cette, ce principe de variation qui, pour moi, est un avantage parce que bah, si tu varies sur ton année tu te lasses moins, moins de lassitude, plus de plaisir, plus de plaisir, plus de régularité, et qui est régulier à l'entraînement, finira forcément par progresser un peu plus que les autres. Donc on voit beaucoup de... Euh, de variation dans la, dans la progressivité on commence par un 10 puis après on fait un petit semi, puis après potentiellement on va peut-être finir l'année soit sur un autre semi, soit sur un marathon euh, ce qui est bien avec cette organisation là je trouve le, le point l'avantage principal c'est euh, qu'on rentre progressivement dans la saison tu l'as dit les distances courtes c'est pas plus facile en termes d'intensité par contre ça peut demander euh, moins de volume il y a des gens qui par exemple aiment un peu moins de volume donc euh, euh, compenser peut-être avec un petit peu plus de fréquence, ça peut le faire aussi. Bref, commencer avec un 5 km en hiver, ça peut être un petit peu plus facile de de, de caler les entraînements qu'il faut. Puis après, quand les journées vont commencer à se rallonger, quand la chaleur va commencer à revenir, bah, on continue, bah, on commence à s'exposer de plus en plus longtemps en sortie longue sur sur bah, une préparation 10, puis 21, puis, euh, puis marathon potentiellement. Ça, c'est le premier, la variation, c'est ce que tu as dit. Et deuxièmement, parce qu'en fait l'inconvénient principal de la variation, enfin, l'inconvénient, euh, c'est qu'on ne se spécifie pas, enfin, on ne, spéci on ne se spécialise pas, plutôt le bon terme, euh, ce qui veut dire que, bah, euh, dans l'idéal, si on veut être un bon marathonien, tu as donné l'exemple, ça serait de courir deux marathons dans l'année, d'enchaîner des préparations euh, spécifiques au marathon, qui incluraient quand même de la variation, puisque pour moi, c'est quand même un, un des piliers où il en faut un minimum, tant pour euh, éviter d'avoir des trop gros points faibles que... Pour euh, bah juste adhérer au plan. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, c'est ce que tu as dit. Là, euh, c'était Berlin, ton deuxième marathon. Oui. Quand tu arrives à la fin de la deuxième prépa, bon, euh, les séances de euh, 2000, 3000 au seuil, tu commences. Ou plutôt de 10-15 minutes au seuil, tu commences à les, à les connaître par cœur. <rire> Il est temps de passer à autre chose. Donc, euh, donc ouais, à la fois, c'est un avantage, cette spatialisation, parce que bah, sur le très long terme, on pourrait se dire que. Bah, on va travailler sur nos facteurs limitants encore et encore et encore et encore mais le désavantage c'est l'avantage de l'autre et inversement c'est que au final ça peut manquer un petit peu de, de variation mais il y a des gens qui aiment tellement une distance pas forcément le marathon mais par exemple 10 km que bah, en fait faire que des préparations de 10 km là par exemple euh, en début de semaine on était en enregistrement avec Guillaume dans la tête d'un coureur lui, il disait, bah ouais, pendant très longtemps, j'ai fait que du 10 km. Je me demande si c'était pas une erreur, etc. Bon, je vais pas trop vous spoiler parce que vous écouterez, euh, écouterez l'épisode en temps voulu. Mais en fait, pour moi, c'est pas moins bien de faire du 10 que faire du SMI, que faire du marathon. C'est juste une aventure différente. Et si en plus vous faites ça avec des copains, si vous êtes bien entouré, euh, si vous faites ça avec la famille, bah peut-être qu'enchaîner euh, 3, 4, 10 km dans l'année, allez, peut-être 5 parce qu'il y en a deux où en fait on les fait à moitié pour le plaisir. Euh, ça, peut être, ça peut être ultra cool toi t'as pas de préférence tu as fait les deux euh, aujourd'hui euh, tu choisirais indépendamment l'un de l'autre
0: ouais je, je pense pas que j'ai de préférence mais j'aime bien qu'il y ait quand même un, un objectif A dans l'année de me dire euh, si je devais en choisir un seul ça serait lequel et du coup que que, que, que le reste soit un peu cohérent autour euh, quand je pense à l'année prochaine euh, je sais déjà qu'il y aura je suis déjà sûr qu'il y aura un marathon parce qu'il y a quelque chose à, un projet à terminer et du coup c'est ça le truc qui sera central après il faut que le reste soit compatible avec ça je veux, je veux pas faire de choses ou me dire après bah merde j'ai mis en j'ai mis en péril mon objectif euh, principal à cause de ce que j'ai fait avant après tout ce que t'as pu évoquer euh, là, n'était pas le cas, mais je parle plus d'aller se faire, euh, je sais pas, quelqu'un qui aurait euh, un objectif euh, sur semi-marathon euh, en juin, d'aller se taper un ultra-trail en, en avril, enfin, par exemple. Quoi. Des trucs qui, si, si l'objectif principal est le semi, bon, bah, peut-être que de faire un 10 en, en avril, ça, ça fonctionne. Mais par contre, pas de, pas de trucs un peu, un peu, ou alors, euh, Admettons, je vais prendre un autre exemple. Euh, admettons que l'objectif soit un marathon euh, euh, début avril, par exemple. Peut-être que la saison de cross avant, c'est pas le truc euh, le, qui prépare le mieux à ça si elle est faite à fond et vraiment en spécifique euh, cross. Enfin, il y a des choses qui sont quand même euh, qui ne fonctionnent pas ensemble dans une période de temps qui est courte. Par contre, faire une saison de cross en février-mars et faire un marathon en septembre-octobre, bon bah là ça pose pas de problème parce qu'il y a c'est même quelque chose qui peut potentiellement très bien fonctionner
1: ouais. ça on est, on est assez... je euh... pense qu'en France on aime bien en plus euh, ce qu'on appelle cette planification un peu euh, euh, allez, inversée, oh, tu me diras, enfin bref on va en discuter juste après mais euh, commencer par du court intense et puis après se dire allez une fois que c'est fait on va commencer à allonger un petit peu maintenant qu'on a la vitesse on dit les, les termes comme on, comme on entendrait ça dans les clubs euh, maintenant qu'on a eu la cassé la vitesse, là, il, faut, euh, il faut allonger un petit peu. C'est quelque chose qu'on qu aime beaucoup. Euh, je lis un petit peu vos commentaires euh, pour voir un petit peu. Et je vois que, je vois que ça vous parle. Euh, par exemple, là, il y a euh, Mimi qui dit, moi j'adore le 10 km, c'est rapide. Et euh, t'en retires de la satisfaction quand t'as tout donné. Et puis tu, pourras, euh, tu pourrais en faire toutes les semaines. Ouais, tu pourrais en faire toutes les semaines, mais... Euh, euh, nous c'est un peu ce qu'on un peu ce qu'on défend le but c'est quand même de progresser c'est vrai que le plaisir instantané de faire une course euh, alors satisfaction d'avoir tout donné je pense que sur un 10 km c'est peut-être l'une des courses où as, tu l'as le plus parce que c'est très douloureux et c'est très long dans la douleur <rire> contrairement à peut-être un 1500 mètres où c'est extrêmement douloureux mais quelque part bon tu sais que ça va durer euh, plus que quelques minutes avant que l'enfer s'arrête sur un 10 c'est un petit peu plus long, mais euh, ouais, si tu peux en faire toutes les semaines, bah là, il y a des, enfin, au bout d'un moment, d'ailleurs 10 km à l'entraînement, tu fais ça euh, bah, quasiment tous les jours, j'ai envie de dire pour pour Nico par exemple. Mais euh, c'est si on fait ça à fond chaque semaine, on relègue un petit peu la progression, et nous c'est quand même ce qu'on c'est quand même ce qu'on vend parce que euh, C'est pour nous peut-être la chose qui nous intéresse le plus en tant qu'amateurs de voir que nos actions, le fait de s'entraîner, le fait de mettre en place des choses, le fait de faire les choses bien, ce qui est important, ça mène à une chose, des résultats. Et faire que des 10 km des 10 km des 10 km peut-être qu'on progressera et qu'on descendra son chrono sur un temps relativement court, mais ça aura ses limites bien assez, bien assez rapidement. En tout cas, euh, euh, ça va nous permettre de rebondir sur un petit message de Pablo qui disait avant j'étais full 10 km à fond mais je trouve qu'une prépa marathon te permet d'améliorer plus de choses tant en endurance qu'en vitesse. Ça je suis totalement d'accord, surtout la manière dont on l'envisage euh, sur campus. C'est ce que je vous ai dit. On est sur une progressivité, euh Tant en termes de volume qu'en termes de spécificité dans l'entraînement, on est de plus en plus spécifique. Et en cours de chemin, sur une préparation vraiment longue sur un marathon, on peut très bien, à mi-chemin, euh, faire un 10 km et très bien l'intégrer. Eh bah ben écoute, je t'invite j't à peut-être parler euh, un peu plus précisément maintenant euh, qu'on a bien cerné les choses, de planification. Euh, Est-ce que tu est es familier si je te parle de planification linéaire, Nico
0: oui, et euh, c'est pas quelque chose que personnellement j'ai connu. Tu le disais dans, enfin, dans les clubs. Souvent l'hiver, on, on fait du cross, donc on fait un focus euh, vitesse. Mais il euh, y a aussi, euh, peut-être que ça vient. Enfin, je le connaissais plus dans le dans le vélo ce, ce concept de planification linéaire. Avec euh, oh, l'hiver, c'est tranquille, c'est de l'endurance et, et on aura le temps de mettre de mettre de, de l'intensité plus tard. Euh, c'est une méthode que je n'ai jamais testée, toi Je ne sais pas si tu as déjà vu ou pu voir des gens, euh, des gens tester ça
1: euh, Alors avant de te répondre sur ça, on va le redéfinir un tout petit peu parce qu'en fait, ça se trouve, il y a des gens qui appellent préparation linéaire autre chose. Et, euh, bon, en général, on a quand même tous à peu près la même définition, mais ça permet de remettre les choses un petit peu en ordre. Euh, le principe de la préparation linéaire, c'est de mettre d'abord un gros focus sur le volume et un mmh. peu, voire pas d'intensité. Et euh, à un moment de la saison qu'on décide, bah justement, inverser ces courbes-là et mettre un gros focus au niveau de l'intensité et euh, réduire, euh, réduire le volume d'entraînement. Est-ce euh, que moi, je vois des gens le faire Oui. Est-ce que je vois des gens qui le font euh, en connaissance de cause chez les amateurs beaucoup moins bizarrement. Par contre chez les professionnels oui. Si, il y a il y a quelques années j'avais fait euh, j'avais essayé de retracer un tout petit peu d'où ça pouvait venir euh, cette notion de planification linéaire. Alors c'était mon interprétation euh, des faits historiques. Mais en fait à la base ça venait des sports de force, haltérophilie, force athlétique etc. Donc des sports qui sont quand même relativement éloignés de bah, des 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 sports d'endurance où avant bah, de justement commencer à vraiment augmenter l'intensité dans le sens euh, baisser le nombre de répétitions mais vraiment très lourd s'approcher des charges de, de compétition etc il faisait d'abord une grosse phase de développement euh, avec des séries un peu plus longues et puis peut-être euh, travailler sur des mouvements un peu hautes que les mouvements en compétition bref c'était ça ce qui s'appelait leur, leur base d'endurance quelque part et après ça a été adapté dans d'autres sports euh, là où ça a beaucoup pris c'est le cyclisme alors Là où ça vous beaucoup pris en fait, c'est très simple, c'est les sports euh, à calendrier. Typiquement, les cyclistes en fait, pendant euh, je sais pas combien de temps ça dure, mais pendant cinq mois ils n'ont pas de course, et après pendant sept mois euh, c'est quasiment euh, 100% de la course quoi. Donc euh, ils ne font, bah, hormis s'ils sont au chaud dans le peloton, normalement ils ont beaucoup moins d'endurance fondamentale et beaucoup moins de volume. Euh, après parce que bah euh, ils sont plus libres de, de pouvoir faire ce qu'ils veulent alors que bah, pendant l'hiver c'est là où en fait euh, ils sont un peu euh, un peu plus libres donc euh, dans les sports un petit peu comme ça on le retrouve beaucoup alors chez les cyclistes en particulier amateurs qui vont regarder les préparations des professionnels même s'ils n'ont pas la même saison ils vont un peu se dire bah oui en hiver faut faire un gros volume euh, pas d'intensité et puis à l'arrivée du printemps on va commencer à mettre l'intensité euh, quitte à baisser un peu le volume etc quand bien même en amateur il euh, suffit d'être en euh, euh, des 3, des 2 ou j'en sais rien et euh, bah, en fait tu peux très vite faire une course tous les week-ends ce qui est euh, bah, encore une fois pour la progression pas parce que nous on, on promeut mais en tout cas c'est aussi euh, l'une de des choses dans le sport, après en course à pied euh, ouais on a beaucoup je trouve que c'est bien on, so, on a réussi à s'en affranchir, affranchir justement peut-être parce qu'on en a peu trouvé l'utilité et on a utilisé bah, très vite une autre méthode de planification dont on va parler juste après, qui est la planification inversée. Euh, J'aimerais bien juste partir sur la planification linéaire, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans la philosophie. On ne va pas parler de pourcentage de trucs, de machin, mais plus parler de la philosophie, de se dire, d'accord, je fais un gros volume d'abord, en endurance, et après, quitte à baisser le volume, euh, je mets l'intensité. Dans le premier truc de dire, d'abord je ne fais pas d'intensité, et après j'en mets... Ça, j'aime bien, quelque part, parce que, bah, typiquement, euh, sur, euh, entre les saisons, là, par exemple, Tonico, qui n'est peut-être pas sûr de savoir où est-ce que tu vas aller l'année prochaine, tu te recherches un tout petit peu encore, euh, imaginons euh, pas, pas deux semaines de, ta, de ton marathon, mais un mois plus tard, bah, le fait de se dire, OK, je me suis beaucoup investi dans ma préparation précédente, je ne suis pas encore sûr d'où je veux aller, par contre, je sais que je veux courir, bah, tu maintiens ta base d'entraînement. Tout à l'heure, on l'a dit, l'un des premiers buts, euh, de la planification hivernale, c'est de justement ne pas perdre les acquis de l'année précédente et se dire bah je sais pas, enfin j'ai pas envie de me faire mal non plus, je je sais je sais pas où je veux aller. Par contre, je vais maintenir un volume à basse intensité. Ça me permet de maintenir mes habitudes, ça me permet de garder un rythme. Peut-être que j'aime bien juste faire de la basse intensité. Je je m'arrache pas la tête sur la piste de, de deux trois fois par semaine euh, ou enfin de, un deux trois fois par semaine euh, parce que j'ai pas envie là tout de suite. Et quelque part, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça pas trop mal. Est-ce que, est que toi, euh, cette notion-là de la planification linéaire isolée, tu la trouves intéressante
0: Alors, sur, sur ce que tu as pu dire, oui. Par contre, je sais qu'elle ne me convient pas, à titre personnel, dans le sens où trop de, linéari de linéarité égale euh, de l'ennui de mon côté... Et, euh, et s'il n'y a pas de, de variété et qu'il n'y a pas bah, des séances, des, des semaines comme on peut les faire euh, sur le campus avec une, deux séances de fractionnés, une sortie longue, et eh bien, changer un peu cette monotonie, je sais que moi, je vais avoir du mal à rester présent sur le long terme. Je te dirais même que sur une prépa marathon euh, avec du volume, c'est ça qui peut être le plus dur pour moi, c'est de ne pas euh, m'ennuyer au bout d'un moment à faire... Euh, une heure par ci une heure par là un autre une heure encore un une heure sur des parcours qui, évidemment au bout d'un moment euh, commencent à être les mêmes hein. quand on a fait toutes les rues autour de chez, de chez soi on, on commence à avoir, euh, avoir ça bref ouais je pense que j'aurais du mal à faire plusieurs mois uniquement d'endurance fondamentale en tout cas
1: bah moi quelque part euh je suis assez d'accord avec toi est ce que j'aime bien mettre aux athlètes alors c'est pas sur campus mais c'est pas très grave hein, je l'assume mais c'est euh, parfois juste des farcleks où en fait euh, c'est des demi-intensités déjà la personne peut gérer ça un peu comme euh, comme on veut et sur ces phases de transition là où on n'est pas encore tout à fait dans la saison on n'a pas encore vraiment commencé la prépa mais quelque part euh, c'est quand même bien de garder un petit peu d'intensité euh, pour ne pas perdre les acquis en fait faire que de l'endurance fondamentale ça marche moyennement on peut bah, il suffit juste de tester mais hein. Euh, et, et je trouve que tu c'est genre des, c'est faire le truc un peu à moitié, mais c'est quand même le faire, c'est quand même le faire. Et puis parfois, ils ont envie de se faire mal et ils font une vraie séance. Et, et euh, euh, j'aime bien dans ces périodes un peu de non-préparation, mettre en place quelques fartlecks. Donc des intensités à l'envie qui ont toujours un petit but, en fait, quelque part. Hein. Mais, euh, mais ouais, je, je te, je te rejoins un petit peu sur ça. Euh, Est-ce que d'après toi, par contre, dans ce modèle très théorique, est-ce que tu penses qu'en faisant beaucoup de footing en hiver, ça nous autorise après à en faire beaucoup moins je, Tu vois, par euh... exemple, sur mon année, j'ai envie de faire 3 footings par semaine. Si pendant tout l'hiver, j'en fais 6, est-ce que je peux ne plus faire de footing après en été
0: si, si le volume avait uniquement euh, ce rôle de faire de la caisse, comme on aimait bien dire euh, dans les clubs, euh, peut-être. Mais malheureusement, il n'a pas que ce rôle-là. Et en plus... Ça voudrait dire qu'on garde un acquis sur le long terme de faire ce volume-là, ce qui euh, n'est pas le cas. Tous ceux qui ont déjà fait une course, fait une bonne coupure et repris après, ils ont compris que ce volume, on peut en faire autant qu'on veut. Mais trois trois semaines un mois plus tard, si on n'a rien fait, bah, l'intérêt de tout ça est un petit peu est un petit peu parti. C'est pour ça qu'on essaye, entre autres, de limiter. Enfin, un de mes objectifs principaux de campus, c'est de limiter les blessures, parce que la blessure, c'est la pire entrave à la progression qu'on peut avoir, vu qu'on est obligé de casser ce, cette, cette dynamique. Donc, ouais, malheureusement, une, ce serait une utopie euh, de vouloir faire EF d'un côté et, et intensité de l'autre.
1: Ouais, ça ne marche pas terrible. Ça marche pas terrible. Hein. <rire> ça marche pas terrible. Euh, quelque chose, quand même, qui a noté noter sur. Euh, euh... Le, le volume à basse intensité de manière générale et ce qu'on pourrait appeler bah la caisse ou la base la base aérobie ou l'endurance je pense qu'on peut retrouver différents noms à ce sujet là et qui est quand même intéressant à noter et ce qui permet de comprendre aussi pourquoi bah le volume d'entraînement est important ce qui permet de comprendre euh, pourquoi bah euh, justement essayer de maintenir un volume alors pas le plus important possible mais en tout cas moyen sur une année en fonction de ses ressources bah c'est important euh, pourquoi bah même si on on a besoin de euh, enfin même si nous on aime bien réintroduire des intensités assez tôt dans la saison encore une fois on va y arriver mais pourquoi est-ce que c'est quand même pas mal de faire des petites périodes préalables avec que de l'endurance même si c'est un deux trois semaines avant de commencer à mettre des petites lignes droit, des petits machins droite à gauche euh, c'est parce que ça permet d'améliorer les capacités de récupération euh, inter séance Souvent, c'est quelque chose qui se comprend mal, mais en fait, plus tu t'entraînes, plus tu peux t'entraîner. <rire> c'est très bizarre dit comme ça, mais faites l'effort, je vous jure que ça veut, ça veut dire beaucoup de chance, beaucoup de choses. Plus vous vous entraînez, plus vous pouvez vous entraîner, parce que bah, plus vous vous entraînez, plus justement, bah vous avez cette base aérobie endurance que vous voulez et euh, plus ça améliore vos capacités de récupération à moyen et long terme. Sur le court terme, ça va vous fatiguer, ça c'est sûr. Par contre, ensuite, ça va vous permettre de vous entraîner plus, d'assimiler mieux vos entraînements euh, fractionnés, par exemple. Mais aussi, quelque chose qu'on néglige, c'est que ça améliore la récupération intra-séance. Euh, on récupère plus vite à une allure, euh, par exemple, je sais pas, allure 5 km, on va récupérer plus vite entre les intervalles, donc quelque part, si on fait ce travail préalable, bah... On peut peut-être se rajouter une, une de petites reps sans que ça soit le, le bout du monde, par exemple. C'est une des, une des possibilités. Euh, je, peux, je peux donner
0: ouais. un petit exemple de ça parce que j'en ai un récent que j'avais remarqué là en quelques semaines avant le peut-être deux semaines max avant le, le marathon, à la période où justement tout ça est à son paroxysme en termes de, de volume et de capacité de récupération intra séance. En fait, je voyais que mon cœur redescendait, mais de en, en moins d'une minute d'une valeur de 165 170, je sais plus ce que c'était comme séance à euh, sous les 130, c'est-à-dire mon endurance fondamentale euh, basse en fait euh, des valeurs que j'ai même du mal à tenir en EF en période où je suis pas en forme. Donc juste sur un footing, j'ai du mal à descendre sous les 130 battements par minute et là, bah, pendant une séance qui est censée être intense, eh bah, ben en fait le cœur redescendait d'une manière euh, hyper rapide dans dans ce genre de zone-là. Donc euh, ça montre à quel point euh, bah, l'accumulation de volume au fur et à mesure et la forme que ça amène euh, peut être euh, peut être intéressante moi ouais, je le ressorte parce que c'était euh, c'est vraiment quelque chose que je trouvais euh, que je trouvais euh, fou
1: oui c'est un très bon exemple de, de chose qu'on peut voir à l'œil nu et qui, et qui frappe euh, je vais prendre le petit, le petit message d'Alex Cassas parce qu'il est beaucoup trop beau pour faire la liaison après la suite il nous dit cette planification pourrait avoir du sens pour aller chercher dans un premier temps un volume important jamais connu auparavant pour ensuite conserver ce volume et amener, euh, amener de l'intensité de la qualité euh, là pour le coup je suis 100% d'accord avec toi euh, Alex dans cette période hivernale quand on va planifier, si on planifie une augmentation de volume on pourrait se dire bah c'est parce que réparation linéaire ensuite il va baisser le volume il va augmenter l'intensité etc moi ce n'est pas la manière dont je la recommanderais par contre si on profite de cette année de cette partie de l'année où on est loin des exigences de l'année, loin de nos compétitions. Peut-être qu'on fait un peu moins d'intensité parce que on veut se préserver un tout petit peu, on veut pas griller nos cartouches, euh, on a fait une belle préparation, on vient d'en sortir, donc on veut récupérer un tout petit peu. Bah, potentiellement si on fait un peu moins d'intensité, on peut augmenter un peu notre volume, parce que si on part du, du principe que c'est un stress égal, euh, j'ai pas envie de faire de calcul, mais on va dire que 6 heures sans intensité, ça peut être égal à 4 heures avec de l'intensité, c'est pas vrai. Mais vous avez compris, vous vous avez compris un peu le processus, bah, si je me dis ok, bah, j'avais l'habitude de m'entraîner 4 heures avec de l'intensité, progressivement et si je réussissais à monter à 5, à 6 sans intensité Alors là c'est peut-être des volumes un peu importants quand même pour des coureurs à pied, euh, surtout, pour, bah, surtout pour nous euh, divisé par deux. ça sera peut-être un peu plus représentatif pour vous euh, si, si, si donc vous avez cet objectif là, pour ensuite se dire bah, comme ça plus tard je peux réintroduire euh, les qualités je peux réintroduire l'intensité faire des séances de plus en plus difficiles de plus en plus longues là ça pour moi c'est euh, c'est un gros plus c'est un gros plus et en plus si on parle de volume on peut aussi parler de PPG c'est Renault. tout à l'heure j'ai vu euh, dans les commentaires qu'il le disait on peut augmenter son volume en rajoutant des petites séances de footing Mais on peut aussi euh, c'est aussi une belle période pour se dire bah Allez, quand j'étais en saison je voulais pas trop faire de PPG parce que j'avais peur des courbatures j'avais peur que ça euh, m'entrave pour ma progression mais maintenant que je suis un peu plus à la cool et si je me mettais une petite séance de une petite de renforcement dans la semaine c'est quand même une belle période pour le faire totalement ça c'est euh, pour euh, donc ce qu'on pourrait appeler la, pla la planification linéaire qu'on a disséqué un tout petit peu euh, pour en retirer euh, bah, ce qui de mon point de vue, est le plus essentiel et le plus utile, au-delà de se fier à un modèle, parce qu'un modèle, en fait, c'est très théorique et quand c'est sur le terrain, bah, ça, ça perd un peu tout son sens. Par contre, voilà, maintenant, on l'a disséqué et euh, je pense que ça vous a laissé quelques petits trucs à garder dans votre esprit quand vous allez pouvoir planifier votre préparation hivernale. Maintenant, euh, j'ai envie de te poser une question un petit peu existentielle avant de passer à notre dernière partie, c'est, d'après toi, est-ce qu'en hiver, il faut en profiter pour euh, travailler euh, ses points faibles Souvent, c'est ce qu'on peut entendre. Pas... Est-ce que, est que pour toi, c'est une bonne chose à faire
0: bah, C'est une question dirais, giga piège. De... <rire> ouais.
1: Si ça commence si ça par ça un « ça dépend de... », c'est que, que ça commence bien déjà.
0: <rire> ça dépend pour, euh, pour tous ceux qui font euh, le marathon de Paris ou un semi ou un 10 km en mars. Bon, bah, ce n'est pas forcément le moment pour aller, euh, pour aller travailler les points faibles parce qu'on arrive à trois mois et quelques de la course. Donc là, on va rentrer dans la phase où, où le plan il est carré. On sait ce qu'il y a à exécuter pour arriver au bout. Donc, il faut euh, au maximum euh, s'y coller. Par contre, si vous êtes dans le cas que j'ai énoncé au début, euh, je me suis mis à un vrai gros objectif fin d'année prochaine, enfin automne de l'année prochaine. Donc là, c'est loin. J'ai pas décidé de mettre un gros objectif A au printemps. Donc, peut-être que bon, ma petite idée, c'est justement d'aller euh, travailler des choses, euh, des, des choses de fond. Pour être dur en faux, justement, pour euh, bah, continuer de travailler un, un point faible. Euh, ça peut être d'aller chercher des distances plus courtes pour euh, aller remettre de la vitesse qui permettra d'aller euh, euh, retravailler l'endurance pour progresser sur, sur du plus long après. Enfin bref un point faible qui peut être qui est très individuel dans tous les cas mais je suis sûr que si vous avez un peu d'expérience commencez à avoir un petit doute sur ce qui sur ce qui vous limite dans votre performance Ceux qui courent ceux qui courent des 10 km qui ont l'impression d'être à 100 du début à la fin bon bah peut-être que là il va falloir faire un petit peu de un petit plan vitesse ou en tout cas un plan 10 km suffisamment long pour que pour qu'il y ait de la vitesse de la vitesse dedans et pour euh, euh, bah, des marathoniens qui ont du mal à finir parce que les muscles ils ont du mal à tenir, euh, bah, peut-être qu'il va falloir repasser encore du temps dans une salle cet hiver et, euh, et continuer de bosser sur, euh, sur les exercices de renfort qui vont bien. Bref, chacun, son, chacun sa recette. puis ses points faibles aussi, il évolue. Hein. C'est quelque chose qui peut. Euh... pas parce que vous aviez un point faible que si vous l'avez travaillé, ah, d'un coup, il y a autre chose qui va pointer le bout de son nez. C'est ça que je trouve beau aussi dans l'entraînement, le, dans c'est qu'en fait, euh, bah c'est illimité tout ça en fait. Il va toujours y avoir quelque chose qui va nous limiter et on a toujours un petit impact qu'on va pouvoir avoir dessus. Donc, euh, donc chaque année est une nouvelle aventure.
1: C'est comme dans une course, il y a forcément un dernier. Même si le dernier rattrape tout le monde, ça sera une autre personne qui sera dernière. Mais euh, il y a forcément quelqu'un qui finit en dernier, euh, qui finit en dernier la course. Euh, moi je trouve, moi je. Pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai posé un peu cette question Alors à la fois c'est intéressant du point de vue de la saison hivernale parce que ça permet de savoir bah, est-ce qu'il faut que je travaille mon point fort, est-ce qu'il faut que je travaille mon point faible vis-à-vis -vis de mon objectif évidemment. Euh, moi ce que je trouve amusant avec cette question là, c'est que par exemple c'est une question que se posent beaucoup moins euh, les coureurs professionnels parce qu'en fait c'est une question que par essence ils n'ont pas à se poser. Un coureur professionnel il va il va prendre son point fort et il va all-in dedans alors oui euh, en fait en soi en préparation hivernale loin de ses compétitions peut-être que c'est le moment de de enfin saison hivernale plus loin de ses compétitions par principe de spécificité c'est là où il va mettre des petites touches un peu d'autres choses, et peut-être essayer de jouer un petit peu plus sur ses points faibles en fait ça, ça serait la, la, la logique et c'est pour ça qu'on dit très souvent profiter de l'hiver pour euh, travailler sur vos points faibles c'est parce on, on part de l'analyse des professionnels et plus il va s'approcher de sa course et même assez vite dans sa préparation plus il va faire des choses dans lesquelles il est fort et quand je dis il est fort c'est à la fois il est fort et à la fois il progresse très vite dans cette qualité-là. Mais en fait, en général, les deux, les deux vont de pair. Euh, alors qu'un amateur... Nous, on peut s'offrir la possibilité, on peut s'offrir une... Euh, nous, les amateurs, on peut s'offrir le plaisir de ne pas faire que ce pour quoi on est fait. On peut se dire, bah, par exemple, je suis très bon en vitesse, 5 km, je perds de ouf, 10 km, bon, encore un petit peu, mais euh, marathon, je suis très nul. Et si, en fait... L'aventure de me préparer pour quelque chose pour lequel je ne suis pas fait est peut-être l'aventure qui m'intéresse le plus. Ça peut être aussi le cas à l'inverse. Il y a des gens qui sont faits pour faire du long. C'est-à-dire que dès qu'il faut accélérer un tout petit peu, on se rend compte qu'ils peuvent pas beaucoup accélérer avant l'échec. Par contre, au contraire, tenir des vitesses relativement hautes par rapport à leur niveau longtemps, à la fois ça leur demande pas d'effort, à la fois euh, ils aiment ça. Enfin, il y a plein de choses qui, qui font un point fort en soi. Euh, et peut-être bah, que se mettre en difficulté avec d'essence un peu plus de vitesse aller se mettre sur un 5 km, peut-être même un 1500 m si on pousse le bouchon un peu plus loin bah Peut-être qu'en fait, en tant qu'amateur, c'est une très belle aventure à vivre. Toi, aujourd'hui, tu as choisi de prendre la quête du marathon parce que euh, tu t'es essayé à plein de choses auparavant. Et là, maintenant, tu es dans une quête d'optimisation, ce qui est une très belle quête aussi. Mais parfois, et peut-être que ça a été ton cas auparavant, parce qu'évidemment, c'est des cycles, hein, on n'a pas tout le temps la même quête tout le temps, mais se mettre en difficulté sur des choses qu'on aime un peu moins ou dans les dans lesquels on est moins fort. Alors très souvent, les choses qu'on aime moins, c'est là où on n'est pas fort. Parce que est-ce qu'on n'est pas fort parce qu'on n'aime pas ou est-ce qu'on n'aime pas parce qu'on n'est pas fort <rire> Ça, c'est souvent un, un peu lié. Est-ce que toi, tu as, tu t'es bien un petit peu... En, tu t'es challengé un petit peu euh, sur des choses où tu te considères pas bon bah, alors cons on, pourrait
0: compter le, on pourrait compter le trail l'année dernière. Hein. C'est une aventure où j'avais tout à perdre et j'ai tout perdu, même mon genou. Euh, <rire> mais, euh, mais même si je reviens plus loin en arrière, en fait... Le, quand je visais mon premier marathon, je pensais que j'allais en faire un seul et que ça allait être euh, bon. Il faut que j'aille me mettre sur ce genre de distance pour voir ce que c'est parce que je pense que pour moi, euh, c'est trop long. J'avais dit jamais un marathon à une époque. Hein. Euh, il faut, il faut s'en rappeler. Euh, et du coup, avais bah, le nez, hein. finalement, c'est, ouais, ouais, <rire> bon, clairement, là, il était bon le Nico à l'époque. D'ailleurs, il était bon puisqu'il est resté euh, des années sur 800 mètres alors que ça progressait pas en se disant, non 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 c'est moi c'est le cours il y a pas il y a pas de, de question à se poser bref moi c'est l'inverse en fait euh, je prenais du, du plaisir sur une distance enfin sur des distances qui ne me voulaient pas forcément et j'avais l'impression que les distances plus longues elles étaient pas pour moi bah finalement maintenant euh, peut-être qu'un jour euh, comme le dit Alex euh, j'irai euh, retenter quelque chose sur un 800 mètres on sait jamais peut-être aussi pour prouver que euh, après 30 ans, euh, la vitesse est finie, bla bla bla. Euh, peut-être que peut-être que ça peut être un défi sympa. Hein. Euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça me ferait un peu plus peur d'aller m'aligner sur un 800 mètres parce que bah, finalement, après 8 marathons, on commence à avoir euh, euh, à connaître un peu cette distance. Elle fait toujours aussi mal. Et il y a toujours des petites surprises, mais mais c'est quand même devenu plus confortable que de me retrouver au départ d'un 800 mètres avec. Euh, avec des gars qui auront, euh, qui seront affûtés comme des couteaux et qui vont me mettre euh, 20 mètres au départ parce que je ne, parce que prendre un départ avec ces gens-là, ça, ça ne se, ça ne s'invente pas. Donc, euh, ouais, je trouve que se mettre, euh, se mettre en dehors, enfin sortir de sa zone de confort dans le sens aller sur des distances autres, ça fait du bien aussi parce que ça, 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 enfin ça, ça, ça travaille d'autres choses, mentalement, physiquement. Et, euh, et ça fait du bien aussi parfois d'aller euh, faire autre chose, hein, tout simplement.
1: Petite deux minutes sur 800 mètres. C'est vrai que sur 800 mètres, le problème vis-à-vis -vis des distances longues, c'est que tu as 8 sur une piste. Tu n'es pas noyé dans ouais. la masse où tu peux te dire, bah, allez, franchement, c'est moi pas face à moi-même. <rire> Même si au fond de toi, tu te dis ça, quelque part, tu es que 8 sur une piste. Donc, <rire> donc, ça commence à être un peu compliqué.
0: Que moi, j'ai toujours le traumatisme de, la, bah de, de mon premier 800 mètres. Hein. On te dit, vas-y, euh, tu vas voir, euh, tu verras bien, de toute façon, euh, c'est ta première course. Et quand tu te, tu te prends euh, 20 secondes par l'avant-dernier sur un 800 mètres, <rire> bon, l'ego, il prend quand même un sacré coup dans la gueule à ce moment-là.
1: <rire> Ça fait si long. Je me vois je me vois courir le 3x500 où j'ai couru une 15 au 500 mètres. J'ai une, une douleur que je n'avais jamais vécue auparavant. Aïe, 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 quel enfer euh, mon petit Nico, parce qu'il est déjà 19h58, je te, je pense qu'on va parler de la planification dont on parle la planification inversée. Ensuite, on donnera les vainqueurs pour les deux sortes du marathon de Paris, euh, parce que cette planification inversée, alors dans la dans la dans la théorie, en fait, c'est l'inverse de la planification linéaire. C'est bien foutu, ça s'appelle inversée, euh, dans le sens où on va d'abord avoir un faible volume et mettre beaucoup d'intensité et par la suite échanger, mettre beaucoup de volume et, et euh, baisser l'intensité. Au-delà, encore une fois, du modèle théorique qui euh, a beaucoup de limites, on peut aussi en, en garder des choses que je trouve euh, très intéressantes. Euh, déjà, que ce soit inversé ou linéaire, une chose que, dont, dont on n'a pas forcément parlé, mais pour moi, l'intensité, ça se mérite. Et c'est l'une des choses qui fait que, pour moi, ces deux... Euh, ces deux méthodes de planification ne sont pas en accord avec ma méthodologie, dans le sens où euh, une intensité, ça doit se diluer dans un volume. Plus volume, enfin plus, pas le plus volume élevé, mais plus volume est adapté à la difficulté de la séance qu'on a, plus on peut l'assimiler. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais en fait, deux personnes avec un profil exactement égal. La même séance d'entraînement, s'il y en a un qui s'entraîne 10 km de plus, enfin qui a un volume 10 km supérieur à l'autre, ça a ses limites, bah potentiellement il peut, il peut assimiler un peu plus la séance que l'autre, peut-être à voir aussi avec la récupération inter et intra séance dont on a parlé tout à l'heure. Euh, mais donc à partir du moment où le volume ça se mérite, pour moi enfin, l'intensité ça se mérite, en fait pour moi tu peux pas euh, avoir soit beaucoup d'intensité et pas de volume, ou beaucoup de volume et pas, enfin si tu peux avoir beaucoup de volume et pas d'intensité, mais l'autre en tout cas ne fonctionne pas. Euh, en revanche ce qu'on peut garder de ce modèle qui est très intéressant c'est euh, le premier ça permet de conserver son niveau un peu plus aisément C'est ce qu'on tout à l'heure on a dit le but de la préparation c'est de, cons de conserver le niveau de l'année précédente et en mettant de l'intensité je sais pas si toi t'as pu l'expérimenter mais c'est quand même beaucoup plus facile de, bah, de retrouver son niveau très souvent avec la coupure il baisse moi je le vois avec les athlètes par contre tu fais 2-3 semaines d'endurance dès le moment où tu commences à mettre un peu de fartlek un peu de truc ça commence à accélérer il suffit de deux semaines pour que déjà on commence à voir des, euh, des progrès.
0: Totalement. D'ailleurs, ce que tu dis là, c'est marrant, mais je digresse un peu, mais ça donne quelque chose qui est très intéressant pour les gens qui parfois ont peur de ne pas être en forme sur leur compétition. Euh, en, à deux mois, en se disant, mais je ne suis, suis pas prêt, c'est normal en fait, parce que ça, finalement, la forme, elle ne prend pas tant que ça à faire venir et. Et quelques semaines avec des bonnes séances bien bien spécifiques vont vont la vont l'amener exactement où on veut. Donc euh, la peur de pas être en forme euh, qu'on peut avoir parfois, elle est toujours euh, enfin toujours elle est souvent non justifiée parce que ça prend pas autant de temps qu'on euh, qu s'imagine. Ça ne veut pas dire que le travail de fond qui a été fait avant il n'est pas nécessaire et qu'on doit s'y prendre deux mois avant la compétition. Sinon il manquera quand même quelques éléments euh, très importants pour pouvoir atteindre cette forme. Mais le petit déclic, il vient souvent avec des séances bah des séances dures, des séances clés euh, qu'on peut aller chercher à ce moment-là parce qu'on a la forme pour aller les chercher.
1: Mmh. Proche de l'échéance, tu disais, donc.
0: Oui. oui, oui.
1: Mmh. En hiver, moi, j'aime bien... Alors, euh, les gens sur euh, Campus ont pu le remarquer. Et moi, j'aime bien, par exemple, sur une préparation longue qui va faire, euh, admettons... Euh, euh, six mois, puisque, euh, puisque ce enfin les préparations longues, c'est ce qu'on défend pour diverses raisons. D'ailleurs, il y avait le petit message d'Ilan qui disait, mais si les préparations longues, c'est si bien, pourquoi est-ce que euh, vous les mettez pas dans la version gratuite Parce que c'est si bien, en fait, On va et qu'on a besoin de faire travailler des équipes. <rire> voilà pourquoi. Les douze semaines, c'est parce que c'est ce dont les gens ont l'habitude. C'est avec ça qu'on qu vous fait rentrer. Mais après, une fois que vous avez compris le message du messie... <rire> quelque part, non, ça serait, ça serait trop beau, on serait trop généreux sinon euh, je sais même pas où, où est-ce que j'en étais avec ça, mais euh, oui voilà c'est ça que je voulais dire, au cours de la saison, sur une préparation de 6 mois, j'aime bien quand même mettre quelques petites séances très difficiles enfin très difficiles, allez un, un petit 5 sur 5 de difficulté, ça peut être un 9 sur 10 par exemple, mais euh, quelle que soit la qualité qu'on travaille évidemment il y en a pas beaucoup, mais même si on est loin de l'échéance, j'aime bien mettre des petites séances difficiles de temps en temps euh, pour ponctuer le plan et évidemment c'est les dernières séances les plus difficiles qui vont amener en plus l'aspect tout spécifique et qui vont vraiment transformer tout ça euh, pour faire une belle course euh, une belle course le jour J mais euh, voilà c'est pour ça que euh, je suis totalement d'accord sur la fin mais j'aime bien quand même essayer Titi un tout petit peu euh, euh, en cours de route, pas trop non plus mais euh, je trouve qu'il y a une petite importance vis-à-vis euh, -vis de ça. Si on reprend le modèle de la planification inversée, l'un des avantages qu'on pourrait y voir, si on dissèque encore un tout petit peu, c'est que le volume bas dans des pays bah, comme le Canada pour toi, Nico, mais même en France, on en fait partie parce que la nuit courte, parce qu'il fait froid, c'est que justement, on, on est enclin un peu moins s'entraîner. Et donc, quelque part, ça pourrait faire du sens de se dire bah, « je m'entraîne moins, donc je fais plus d'intensité euh, ». Sur le papier, oui, mais comme on l'a dit, l'intensité pour nous, ça se mérite. Euh, donc euh, vouloir, vouloir se dire souvent on entend des choses je sais pas si toi tu les entends Nico mais ah, euh, cette semaine euh, j'ai pas le temps de faire mon footing du nord dix du coup euh, je vais faire 40 minutes euh, un peu plus tempo et comme ça ça va compenser non mmh. non
0: mais, <rire> non, mais je, en fait je, je voulais te corriger sur le Canada parce que je, je peux pas laisser passer ça euh, c'est plutôt l'inverse qui s'y passe souvent parce que l'hiver égale conditions assez peu propices à faire euh de la vitesse du sprint de la VMA tout ce que tu veux donc souvent les coureurs ont plutôt tendance à dire bon bah justement je vais faire une planification mmh. plutôt linéaire parce que au moins mon volume il passera euh, coûte que coûte quelles que soient les conditions et euh, et du coup bah c'est c'est des questions qu'on a souvent sur le campus euh, dans pour ceux qui habitent dans le grand nord ou à la montagne comment je fais pour faire mes séances malheureusement à part aller sur un tapis c'est pas grande, pas grande solution à vous apporter parce que l'hiver, c'est l'hiver et la nature aura toujours raison. Voilà, petite parenthèse refermée.
1: Ah, c'est intéressant, tu vois, c'est vrai que vu comme ça, bah, en plus on avait parlé euh, dans un live précédent sur l'hiver où tu disais que bah, quand tu commences à aller un peu vite, les poumons peuvent vite euh, brûler Aussi. avec oui. le froid. Ok, ok, bah, vachement intéressant. Euh, attendez, ce que je suis en train de lire les notes, et je ne comprends pas ce que j'ai écrit. Euh, oui, ok. <rire> je, vais finir, je vais finir avec le dernier point sur la préparation euh, euh, inversée. Alors, nous, on l'aime quand même bien. D'ailleurs, vous le voyez euh, euh, à défaut... En fait, c'est un modèle un peu hybride, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est quand on monte le volume au tout début, bah, faire des sprints, quelque part, c'est de l'intensité, c'est très, très éloigné. Alors, ça dépend des courses, ça dépend de la durée du plan, etc., évidemment. Hein. Mais faire des sprints, par exemple, on l'a dit... Euh, alors, faire des sprints... Ok, je vais le prendre dans, dans le sens. Faire des sprints... On, on s'est aperçu que, par exemple, pour maintenir les niveaux de VO2max, c'est un, un excellent outil. Même si, en fait, les temps de soutien à VO2max sont assez faibles, en réalité, euh, on se rend compte que pour maintenir son niveau, ça fonctionne extrêmement bien. Au-delà de toutes les autres euh, qualités et avantages qu'on avait détaillés dans un live qui était extrêmement exhaustif... bah si le but de la préparation hivernale quelque part c'est de conserver son niveau précédent et que bah, notre niveau de vo de max nous intéresse peut-être parce qu'on prépare du cours du 1500 du 5 du 10 bah ça peut être quelque chose d'assez intéressant bref quoi qu'il arrive ce que je voulais dire c'est que ce que j'aime bien dans la thématique de la préparation inversée c'est pour moi, il n'y a pas de raison, hormis pour une reprise, hormis pour ce que j'ai dit tout à l'heure avec le Fartlek, où euh, peut-être que les gens ont pas trop envie de s'entraîner. Il n'y a pas de raison de ne pas faire d'intensité sur certaines parties euh, de l'année, parce que bah on avait décidé tel type de planification. Pour moi, ça fait pas vraiment de sens. Euh, on pourrait en faire toute l'année. La seule limite que je mets à ça... Et c'est pour ça que je vous parlais de Fartlek tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais que bah, j'accepte tout à fait de comprendre qu'il y a des gens à certains moments qui ont moins envie de forcer, peut-être parce qu'ils ils viennent de sortir d'une grosse prépa ou parce qu'ils ont une grosse prépa qui arrive. Euh, je suis un très bon exemple, moi cette année, hein, euh, par exemple je n'ai fait aucune course, alors que euh, les années précédentes, course sur course sur course, euh, entraînement sur entraînement, etc. Alors je me suis quand même entraîné, mais... Euh tu pousses un peu moins fort on va dire donc l'inconvénient principal de commencer les intensités tôt c'est de commencer des intensités trop trop fort c'est pour ça que je vous ai dit je disais des séances ponctuées dans le plan avant de vraiment finir la dernière ligne droite qui va monter, sur, qui va monter la forme pour arriver à son pic le jour de la course euh, parce que l'inconvénient si on fait trop trop fort, trop vite, trop tôt c'est d'être un peu carbonisé soit physiquement, avec une blessure ça serait le pire, mais aussi mentalement parce que parfois les saisons elles sont longues
0: Totalement. C'est vrai que ça et c'est c'est une question qu'on nous pose souvent euh, sur le campus. Si je fais un plan long, vu qu'il y a de l'intensité au début, est-ce que je vais pas arriver cramé sur ma course Bon, là, là-dessus, faites-nous confiance. Les séances, elles ont été, euh, elles ont été faites pour ne pas vous cramer justement. Les séances dures, j'en parlais, c'est pas celles qui vont forcément être euh, au tout début. Les plus dures, elles vont être. Euh, à un mois de la course, quand on va être dans le money time et qu'on va vouloir aller aller chercher ces petits pourcentages qui vont vous rapprocher de du moment où vous avez l'impression de voler. Donc euh, tout ça est très progressif et euh, et c'est un bah, c'est un c'est un c'est un, un art d'une certaine manière de trouver le le bon compromis pour euh, pour bien progresser, mais ne pas ne pas s'envoyer dans le mur non plus parce que on peut progresser très très vite pendant quatre euh, cinq semaines. Et puis finir totalement carbo et bah du coup euh, c'est perdu. C'est comme être blessé d'une certaine manière. C'est il faut il faut se reposer. On va reperdre. Euh, et vont reperdre ce qu'on a gagné.
1: Exactement. Écoute mon petit euh, mon petit Nico, je pense qu'on a fait un tour assez exhaustif euh, des conseils qu'on pouvait donner pour que les gens préparent au mieux leur saison hivernale. Je pense que euh, les gens sont restés jusque là parce qu'il y a qu'une chose qui les intéresse.
0: Moi ce que je vois c'est que il y a une personne qui a gagné, qui a mis un commentaire dans les dernières minutes. Donc au moins, on a un des deux gagnants qui sera là. Qui est ici. Et qui, et qui, nous, fait, et qui nous fait
1: un compliment. Donc en
0: plus... Exactement. C'est bon, c'est tout Bénédicte. Je tiens à préciser qu'on n'a pas sélectionné sur ce message-là. <rire> puisque je vais même... Je vais lire le premier. Je te laisserai le deuxième, Tristan. Allez. Euh, je vais lire le message de quelqu'un qui se connaîtra, puisque c'était pour faire gagner un dossard pour son chéri, comme ça pourrait venir courir le marathon de Paris avec elle. Bravo Justine, vous êtes deux, vous allez pouvoir faire. À... Je sais pas si ce serait une bonne surprise pour lui parce que maintenant il faut qu'il <rire> s'entraîne pour ce marathon de Paris, mais vous allez pouvoir le faire à deux. Donc euh, bravo, tu gagnes le dossard et le package avec, euh, avec l'entraînement pour ton chéri du coup.
1: Oh là là, ça, on fait gagner un entraînement en plus, c'est vrai qu'on fait gagner un entraînement en ouais. plus. Oh là, là là, par contre, faut qu'il lance tout de suite, parce que là, euh, mine de rien, non. il reste 4 euh, mois et demi, <rire> donc euh, c'est le moment, c'est le moment, bien joué. Félicitations Justine, et je vais faire gagner euh, le deuxième, alors je vais lire le message, parce que je n'ai pas pu le lire, puisque j'étais en monologue juste avant. Bonsoir à tous, je souhaite un dossard pour le marathon de Paris, pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire un marathon, j'ai envie de le faire à Paris pour le parcours de fou furieux, bravo Raphaël, les sacs Désolé pour la prononciation. Euh, en tout cas, bravo Raphaël, bravo Justine. Donc vous gagnez euh, ce ce dossard, vous gagnez votre préparation. Euh, désolé pour tous les autres qui ont participé. Je sais que vous auriez aimé gagner, mais euh, euh, les probabilités étaient élevées, mais quelque part, euh, elle pouvait pas euh, elle pouvait pas être de 100
0: je crois qu'on n'a pas encore tiré le tiré au sort le dossard euh, sur Running Addict, donc si vous reste encore un petit message à mettre, euh, voilà. <rire> je je ne suis pas sûr qu'on en ait d'autres après, donc euh, je ne connais pas les je ne connais pas notre quota de dossard. À mon avis, là, on va arriver au bout les amis. On va pas pouvoir en offrir. Euh, là on a vidé les tiroirs
1: là, <rire> les fonds de tiroirs là, c'est terminé. Désolé, on a on a tout donné. Euh... <rire> bah, il nous recontacte par euh, par Insta ou par euh...
0: Parce que Par vous autre. voulez, oui, de toute façon, on a vos noms, donc. Euh, ouais. Donc, voilà.
1: On a vos adresses, on sait où vous habitez, non C'est vrai. <rire> ok. Sinon, et bah... te... Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. J'ai rien dit. <rire> on en reste là, on est bon. Il vaut
1: mieux. Euh, Nico, <rire> est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Alors, Je te laisse le mot de la fin, de manière générale.
0: Bah, je vais souhaiter euh, bonne récup et bonne fête de, bonne fête de fin d'année à tous. Euh, moi, j'en suis au frais parce que bah, j'y ai le droit. Après, c'est la récup de marathon. Et après, on va se relancer sur une belle année tout ensemble sur campus. Donc, euh, merci de nous soutenir. On a besoin de vous. Ça fait plaisir de vous avoir sur les lives une fois par mois. Et euh, on va vous amener plein de plein de petites surprises, même sur les campus, Paul. Il est possible qu'il y ait des choses qui changent dans les prochains mois. Voilà, j'ai ah rien bon dit.
1: <rire> on espère. Après, en tout cas euh, dans le chat, alors c'est marrant parce que est-ce que est-ce que c'est que parce que c'est une communauté exceptionnelle mais. Il félicite les gagnants alors qu'ils ont perdu et ça c'est la mentalité Campus c'est la mentalité qu'on aime euh, donc c'est très très beau à voir et on va terminer ce live là-dessus merci à tous d'avoir participé, d'avoir été présent, d'avoir échangé avec nous euh, ça nous permet aussi grâce à vos messages bah, d'orienter parce que même si on ne lit pas vos messages, parfois on chope une petite idée et ça nous permet de raccrocher les wagons donc euh, voilà, ça nous fait plaisir de faire ça pour vous et euh, on espère que vous puissiez en retirer les bons conseils pour cette préparation hivernale, vous aurez compris, c'est maintenant que ça se joue, on va tous prendre de l'avance sur la concurrence <rire> et on va se retrouver euh, au printemps en forme quand les autres seront sortis d'une torpeur euh, euh, hivernale. Voilà, donc écoutez, passez une très bonne soirée à tous et euh, on se dit, de toute façon on se voit tout le temps en ce moment, soit euh, un petit webinaire dans le mois qui arrive, soit bah, sinon au prochain Campus Talk, très simplement. Salut Nico